0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Pawłowski, zapraszam na magazyn sportowy. A dziś przed nami Robert Lewandowski triumfuje w Lidze Mistrzów, Bayern Monachium pokonał w finale Paris Saint-Germain 1 0. Kuba Przygoński szykuje się na Baja Poland, Tomasz Gembala z Łomży Wiwekielce. opowiada jak dojrzał jako człowiek i jako zawodnik. Na koniec Marcin Gortat o ruszającym mimo pandemii Gortat Kempie. Zapraszam. Na początek jednak piłka nożna i Bayern Monachium, który po raz szósty w historii zdobywa Ligę Mistrzów. To też pierwszy tytuł dla Roberta Lewandowskiego. Jedynego gola w niedzielę na wagę zwycięstwa zdobył Kingsley Coman. No a ta bramka to był klasyczny przykład współpracy całego zespołu. W 59. minucie meczu po rajdzie prawą stroną i dośrodkowaniu w pole karne piłkę wycofano do Kimisia. Ten zagrał miękko w okolice długiego słupka, a tam znalazł się Kingsley Coman, który precyzyjnie głową trafił do siatki. Po meczu odbierając puchar piłkarze Bayernu na e Stadio Dallus w Lizbonie śpiewali Ole Ole Campione. No, zdecydowanie zasłużenie. A trofeum za zwycięstwo w Lidze Mistrzów jako pierwszy wzniósł w górę Manuel Neuer. To on mocno przyczynił się do niedzielnego zwycięstwa. Na początku był nieco niepewny. Później wszedł w mecz. Po kwadransie gry wybronił w jednej akcji dwa stuprocentowe strzały Neymara. Później jeszcze wielokrotnie pomagał zespołowi wyjść z opałów. Raz obronił nawet strzał z kilku metrów kiliana Mbappé. No, Niemiec zachował wtedy czuć pomimo tego, że sędzia liniowy wskazał wcześniej pozycję spaloną. Robert Lewandowski w finale bez gola, ale bramki strzelane w dziewięciu spotkaniach z rzędu i 15 trafień w całym sezonie Ligi Mistrzów to cegiełka, ba, a nawet potężna cegła w budowie tego zespołu, który po raz szósty w historii zdobył trofeum Ligi Mistrzów. Tyle o piłce... Teraz zapraszam na moją rozmowę z Kubą Przygońskim, który szykuje się do rajdu Baja Poland. Jak ty traktujesz
1: ten start po długiej dosyć przerwie od rajdów tego typu? Oczywiście rajd Baja Poland to jest najfajniejszy rajd, bo jest to puchar świata, który odbywa się w Polsce, więc, więc na naszej tutaj ziemi, więc to jest fajne. Oczywiście praktycznie wszystkie starty zagraniczne zostały odwołane, więc ten start jest bardzo ważny. Fajnie, bo w Drawsku Pomorskim i Szczecinie, więc więc są to odcinki, które lubię. Na pewno będę starał się tam dobrze pojechać, jak najszybciej. Trochę też się nie mogę doczekać, bo jednak w tym roku tych pustynnych kilometrów jest bardzo mało, więc, więc zobaczymy. Nie tylko ty się nie możesz doczekać, bo z tego, co rozmawiałem z organizatorami Baja Poland, tam zapowiada się
0: naprawdę solidna obsada, czołówka między innymi. Gdzieś tam deklarował chyba na Instagramie albo na Twitterze, na Sare jakże że się pojawi. Czyli to, rozumiem, jakby zwiększa też prestiż całego wydarzenia i samego wyzwania.
1: Oczywiście no, chłopaki z pocharu świata, z którymi się ścigamy, no, mają zamiar wszyscy przyjechać tutaj do Polski, bo no bo po pierwsze nie ma gdzie się ścigać są to tak naprawdę z Pucharu Świata teraz y, pierwsze zawody po, y, po, po lockdownie y, po drugie no, są to ważne kilometry rajd jest dobrze przygotowany, jest fajna trasa więc y, tylko się ścigać i już a, a, a dla nas to jest też fajne no bo, no bo dla kibiców będzie to fajne, fajne wyzwanie żeby zobaczyć i pooglądać po prostu naprawdę najszybszych zawodników na świecie
0: no i tam chyba dla Ciebie, z tego co czytałem, na stronie Baja Poland już udzielałeś wypowiedzi, że najtrudniejsze OS-y to Drawsko Pomorskie.
1: No oczywiście odcinki w drawsku Pomorskim na poligonie, gdzie no, wojsko nam daje taką super możliwość ścigania się, jest na pewno... No najbardziej, największym wyzwaniem, bo są to tam dwa odcinki po 200 km, więc to jest takie 200 km na jednym oddechu trzeba przejechać, bo jest to taki super sprint w trudnym terenie, gdzie jedziemy bardzo szybko. Jest no, piasek, więc jest dosyć miękko, więc samochód też ma ciężko jechać tak naprawdę, bo jest to wtedy taki obciążające dla silnika, więc zobaczymy. No, i twoje auto, to ja ta Jeśli dobrze pamiętam, to
0: też Baja Poland będzie trochę takim przygotowaniem do Dakaru 2021, który no tutaj na razie jeszcze nie został przesunięty, odwołany.
1: Oczywiście, w tym, no w tym trudnym sezonie, no na pewno Baja Poland jest jednym. Z kroków, które, które gdzieś się przydadzą do, do wyzwania, którym jest Dakar. E, więc na pewno to jako testy, jako no, znowu kolejne kilometry w samochodzie, nowy samochód Toyota Hilux, e, z którą jakby no, mamy już coraz więcej kilometrów, ale każde kilometry są niezbędne, to, to na pewno się bardzo, bardzo przyda.
0: Mówisz, że coraz więcej kilometrów. Tych kilometrów nie było, gdzie tak naprawdę robić. Yy... Chciałem zapytać, jak Ty czujesz to nowe auto, czy już jesteś z nim zaprzyjaźniony, zapoznany, czy jeszcze daleka droga do tego, żeby się z samochodem
1: zrozumieć? Tak Jak ja patrzę na samochód, taki rajdowy czy no ten sportowy, którym się ścigam, no to y, najlepiej czujesz się w samochodzie, że już czujesz się, że już go całego czujesz, od, jak wsiadasz do samochodu i wiesz gdzie, które przyciski są i od co, od czego. To znaczy, że to jest ten moment, że już się jednak trochę tych godzin spędziło. Na razie w Toyocie y, mam tych kilometrów na pewno za mało. Przejechaliśmy katar, gdzie byliśmy na trzecim miejscu i Baja Szczecinek, y, gdzie wygraliśmy. Y, ale jeszcze mam tak, że jak wsiadam do samochodu, to nie wszystko jest takie odruchowe. Więc to pokazuje, że po prostu tych godzin w samochodzie jest za mało, ale liczę, że tutaj Baja Poland na pewno dużo da i dużo to będzie kolejna dobra nauka, więc więc o kolejny krok będziemy bliżej lepszego przygotowania do Dakaru. To Kuba Przygoński.
0: A teraz rozmowa Patryka Serwańskiego z Tomaszem Gębalą. Zawodnik Łomży Wiwe opowiada o spokoju, który zapanował w szatni mistrza Polski po tym, jak udało się pozyskać nowego sponsora.
2: Powiedz mi przede wszystkim, no jak ty się czujesz po tych różnych przejściach zdrowotnych? Czy, czy jakoś jako zawodnik się zmieniłeś? Czy musiałeś gdzieś odbudowywać pewną jakąś taką pewność siebie w tym wszystkim? Bo, bo, bo trochę czasu ci jednak no, uciekło jakby nie patrzeć i wydaje mi się, że takie powroty po tak długim czasie to, to nie jest łatwa sprawa.
3: Od czego tak zacząć? No, zmienić się na pewno zmieniłem, bo w międzyczasie zrozumiałem, że poza piłką ręczną jest jeszcze jakiś inny świat i to nie jest tak, że zawsze wszystko będzie mi się kręciło wokół kalendarza piłki ręcznej, kalendarza ligi. Musiałem znaleźć też sobie jakby coś, w czym też mógłbym się zająć jakby i to była dla mnie duża sprawa i... Myślę, że koniec końców to mi pomogło, bo jak zobaczyłem, że są rzeczy też, w których jestem dobry, jak właśnie skończyłem studia, zrozumiałem, że są rzeczy, które mi się też podobają, bądź też są osoby, które by mnie zatrudniły nawet w tym momencie, jeżeli chodzi o inną branżę, to sprawiło, że moja pewność siebie urosła, bo jednak ja nie mam już ciśnienia, żeby... Pójść, żeby na każdym meczu grać, na... znaczy, no nie, że nie mam ciśnienia, żeby w każdym meczu musieć grać. Bo ja teraz mogę się skupić spokojnie na tym, żeby na wykonywaniu zadania, które chce ode mnie trener. Ja, jak wyjdę w meczu na minutę, to przed minutę będę robił wszystko, co mogę, tylko żeby zagrać jak najlepiej, żeby zrobić to, co mam zrobić. Dla mnie nie ma teraz problemu, nie ma tego ciśnienia i tego głosu z tyłu głowy, który by mi mówił, o nie, nie zagrasz teraz, to co będzie z kontraktem kolejnym, co będzie z tym wszystkim. Nie mam tej presji, którą sam na siebie bym wytwarzał, którą na siebie wcześniej wytwarzałem. Więc myślę, że to się przede Wszystkim zmieniło. Ja zacząłem podchodzić do sportu po prostu jako do czegoś, co lubię. Robię rzecz, rzecz, którą lubię i jeszcze mam szczęście zarabiać na tym pieniądze, więc teraz skupiam się tylko, żeby grać dobrze i wykonywać swoje zadanie na boisku i jednocześnie cieszyć się grą. I nie mam właśnie, jak mówię, ciśnienia tego, żeby robić wszystko naraz żeby zadbać, jakby była swoją przyszłość, bo ja wiem, że poza piłką resztą też mam przyszłość po prostu.
2: Ale abstrahując od ciśnienia, które, które często jest rzeczą niezbyt dobrą, która może utrudniać, no to na pewno ambicje sportowe masz dalej i takie cele, które chciałbyś osiągać, no bo przecież, tak jak mówisz, nawet grać przez minutę, ale robić wszystko jak najlepiej. Także myślę, że tych ambicji sportowych, czy klubowych, czy reprezentacyjnych pewnie się nie brakuje.
3: Jeżeli bym miał być tutaj, żeby robić coś na pół gwizdka, czy żeby sobie tak po prostu pograć, to już dawno by mnie to nie było i uważam, że takie coś nie ma sensu. Jak przychodzimy tutaj do takiego klubu, jakim jest właśnie Łomża Wiwe Kielce w tym momencie już, to my chcemy wygrywać wszystko. To jest klub z aspiracjami, żeby wygrać wszystko i my to chcemy zrobić. To, że po drodze są też kluby, które też mają takie aspiracje i które są świetnymi klubami, to jest inna sprawa, ale my chcemy z nimi wygrywać. I my nie możemy się bać tych stwierdzeń, bo jeżeli ktoś przychodzi tutaj do nas i powie, że no, chciałbym tylko Mistrza Polski wygrać i Puchar Polski, a w Lidze Mistrzów trochę pograć no to, czy ktoś tak w ogóle myśli, czy to w ogóle jest sens. Żeby to robić. Jeżeli wychodzimy na boisko w lidze mistrzów, teraz właśnie w tych wyrównanych grupach i ciężkich bardzo grupach, to my musimy chcieć wygrać z każdym. I nie możemy się bać tego wszystkiego, tego stwierdzenia, że chcemy wygrać wszystko, bo taka jest prawda. Nie możemy być przestraszeni tego, że kiedyś osiągniemy jakiś sukces, bo jak już pokazali, pokazały wcześniejszy zespoły, jest to jak najbardziej możliwe. Przecież było Final Four wcześniej, jeszcze dwa lata temu było wygrana Ligi Mistrzów, czyli to nie jest coś, to nie jest rzecz w sferze marzeń. To jest rzecz, która jest realna i my musimy być świadomi tego, że to jest realne i to jest do spełnienia, tylko że my mamy to we własnych dłoniach, a nie, że ktoś nam to dada za darmo.
2: Ja obserwuję ten klub już od ładnych paru lat, ale tak tak nieco z boku, ale mam wrażenie, że w tym klubie właściwie wszystko tak fajnie działa. Mam na myśli to, jak działa zarządzanie klubem, to jak działa ten pion sportowy, ten pion marketingu, że to wszystko jakoś tak tworzy pewną taką fajną całość, taką fajną współpracę, którą widać, jakby efekty widać na wielu polach, nie tylko tym, tym polu na parkiecie, ale mam wrażenie, że ten klub w pewnym sensie jest na, na polskie warunki wyjątkowe. No nie będę mówił, że tworzycie jakąś taką wielką rodzinę, bo to taki trochę frazes, ale mam wrażenie, że tu rzeczywiście wszystko jest tak fajnie połączone i rzeczywiście to, to funkcjonuje. Ty jako osoba będąca w środku tego wszystkiego widzisz też, że, że ten klub po prostu jest dobrze zbudowany na solidnych podstawach?
3: Myślę, że tak. Patrząc na to, że podstawą każdego klubu jest jednak ee, kibic, bo musimy mieć kibiców na hali, żeby tak naprawdę sponsorzy chcieli do nas przychodzić i żebyśmy też mieli pieniądze po prostu w kasie klubu, ze biletów czy właśnie z tego szeroko pojętego dnia meczowego, to tak, to jest fajnie zbudowany klub, bo mamy dość regularną ilość kibiców i właśnie w sytuacji, kiedy mamy dużo meczów Ligi Mistrzów, to mamy dość regularne też, można powiedzieć, właśnie od tej sfery, której kibice, czy bądź wielu zawodników nie lubi sfery pieniężnej, no mamy te pieniądze w, w kasie klubu. Które są, idą na nasze wypłaty, bądź idą na przygotowanie meczów i na różne wiele rzeczy, na wypłaty osób, które pracują właśnie z tyłu, za tym wszystkim. I myślę, że tak, że ten klub jest solidnie zbudowany. Kwestie, że tak powiem, takie turbulencje, które się zdarzały ostatnio, no to myślę, że patrząc jak to na świecie się działo i to nie tylko w piłce ręcznej, ale w innych sportach, to widzimy, że te turbulencje nie ominęły wielu klubów. To znaczy myślę, że bardzo mało klubu w ogóle ominęło jakiekolwiek straty finansowe i to, albo sponsorów właśnie, więc sponsor jest to dość. No nie można powiedzieć, że jest to jakieś bardzo duże zaskoczenie w tym momencie, czy jest to coś, co było zależne od ludzi, bo to jest sytuacja, o której nikt nie był pewien, który nikt nie wiedział, że będzie taki lockdown gospodarki, że firmy będą traciły takie pieniądze, więc myślę, że nie ma co patrzeć na to, że były takie zawirowania, tylko w dłuższej perspektywie ten klub się rozwija więc
2: Krótko o reprezentację, no bo wiadomo, dzika karta przyznana, kolejny turniej za 2023 rok w Polsce. Tutaj masz też takie swoje oczekiwania, chęci, żeby w tej koszulce reprezentacyjnej jeszcze też coś pokazać?
3: Wiadomo, że to będzie ciężej powiedzieć, że chcemy wszystko wygrywać. Nie możemy powiedzieć, żeby, że nie chcemy wygrać każdego kolejnego meczu i że nie chcemy wyjść z grupy na Mistrzostwach Świata. My musimy wychodzić z grupy, bo my musimy pokazać na Mistrzostwach Świata w 2023 roku, że jesteśmy zespołem gotowym i jesteśmy zespołem, że tak powiem, godnym tego, żeby mieć imprezę u siebie. Więc to
0: jest dla bardzo ważne nie możemy popaść w marazm więc musimy od siebie Co bardzo proszę, dużo wymagać w tej sprawie. Tyle Tomasz Gęmbala. A na koniec jeszcze Marcin Gortat, który rusza z zajęciami koszykówki dla dzieci. Pierwszy Marcin Gortat Camp w tym roku już we wrześniu.
4: Cieszymy się, że kampy startują. Kampy startują we wrześniu, niestety troszeczkę później niż zazwyczaj. Trzeba było troszeczkę się zadoptować do warunków panujących obecnie w naszym kraju i cieszę się, że będzie w Łodzi kamp, który odbędzie się 6 6 września zaraz po Łódeczka Cup, naszym fantastycznym turnieju, który jest uhonorowany, na którym będziemy, pamiętnimy śmierć naszego trenera Roberta Zająca, który który zginął w bardzo smutnych okolicznościach w trakcie Wigilii parę dobrych lat temu i i zaraz po tym tym, turnieju Łódeczka Cup na które przyjadą najlepsze drużyny z całej Polski. Będzie rozegrany nasz camp, na którym oczywiście wszystkich Państwa zapraszamy. 9-13 to jest wiek, jaki dzieciaczki będą na naszym campie. Nic się tutaj nie zmieniło. I w 11 października camp dla już starszych dzieciaków. Będzie to kontynuacja naszego campu. Klinik NBA, klinik które mieliśmy przez wiele, wiele lat. 11 października tutaj również w Łodzi zjadą się najlepsi pomiędzy 14-17 lat. A roczniki prawdopodobnie U16-18 reprezentantów kraju, którzy tutaj będą z nami trenowali pod okiem naszych trenerów. Dlatego Jestem podekscytowany, że w tak ciężkich czasach udało się to stworzyć dzięki tutaj pani prezydent, dzięki całej Łodzi, miastu Łodzi udało się to wszystko stworzyć i Oczywiście my pod naszym, pod względem tutaj zaostrzeni tych wszystkich restrykcji również będziemy starali się dopilnować wszystkiego. Będziemy badali temperaturę dzieciaków, będziemy trzymali oczywiście odpowiednie dystanse dla rodziców na trybunach. Rodzice będą w maseczkach na trybunach. Będą się punkty i miejsca, gdzie można dezynfekować rączki i będziemy starali się zachować te oczywiście odpowiednie restrykcje. Dlatego cieszymy się, że te kampy się również odbędą. Ten kamp odbędzie się w Łodzi i ta 13, 14, już teraz 14 edycja będzie, będzie, będzie spektakularna. Ale, ale, i troszeczkę w innych okolicznościach, ale, ale odbędzie się, to jest najważniejsze. Cieszę się Pamiętań. również, że w tym roku będzie również e, w aglomeracji, aglomeracji łódzkiej odbędzie się również w Zgierzu. E, chcieliśmy starać się, postarać się połączyć to z wybudowaniem nowej hali, która w, w Zgierzu powstanie, aczkolwiek no, już wiemy, że nie uda nam się to, że tak powiem, połączyć datami, e, ale będzie również, również w Zgierzu z tego względu, że jest bardzo duże obłożenie na Łódź. No, e, Łódź jest w tak pięknym, strategicznym punkcie dla całej Polski. Cała Polska się zjeżdża do Łodzi, wszystkie autostrady prowadzą do Łodzi no niestety mamy również restrykcje pod względem ilości dzieciaków. Tak jak rok temu mogliśmy mieć około 140, czasami przeciągaliśmy do tych 150, tak w tym roku będzie niestety tylko 100, dlatego Zgierz będzie też bardzo fajnym takim odpowiednikiem, żeby te dzieci, które się nie załapią w Łodzi, dojad, przyjadą do Zgierza i będą również kampy na Wilanowie w Warszawie i tam również odbędzie się kamp dla dzieci na wózkach inwalidzkich. Przede wszystkim staramy się zarazić dzieci koszykówką to jest najważniejsze. Będziemy mieli w tym roku Maczka Zielińskiego, który będzie trenerem na na jednej ze stacji. Będzie również Kamil Hanas, reprezentant kraju. Łukasz Wiśniewski, reprezentant kraju. Co najważniejsze, również w tym roku będziemy mieli przedstawicieli Orła Łódź. Mojej nowej pasji żużla, na na którym jestem teraz już w miarę regularnie. I będziemy mieli przedstawicieli żużla tutaj, Speedwaya zawodników, którzy będą mogli również z dziećmi porozmawiać. A my będziemy starali się zaprezentować jak najwięcej umiejętności, czy takich podstawowych ćwiczeń koszykarskich. W te trzy godziny tego całego treningu Będziemy starali się te dzieci zachęcić do gry w koszykówkę, wyciągnąć ich z domu i i pokazać im, że koszykówka jest fajna. Będziemy starali się dzieciakom wpajać, że koszykówka to jest sport... E, który również buduje nie tylko charaktery, ale buduje również e, przyszłość na życie i, i, i ja mogę być tym przykładem człowieka, który gdzieś tam sobie ustabilizował życie, nie ukrywam, prawdopodobnie moje kolejne dwa, trzy pokolenia również, e, że tak powiem, ustawiłem, ale, ale tu chodzi o to, żeby pokazać dzieciakom, że koszykówka, dzięki koszykówce można być reprezentantem kraju, e, koszykówka również no, łączy przede wszystkim i co najważniejsze, zwycięzca naszego kampu będzie miał szansę wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, gdzie będzie miał szansę zobaczyć mecz NBA, obejrzeć obiekty treningowe, W zależności od którego miasta pojedzie, to czy w Orlando może zobaczyć Disney World, a w Waszyngtonie może zobaczyć Biały Dom. No nie ukrywam, że wielu dzieciaków z naszych kampów jest w Stanach, wielu dzieciaków jest w reprezentacji kraju i te kampy są, że tak powiem tym takim przetarciem. Oczywiście ja całego kredytu nie wezmę dla siebie, ponieważ to by było takie trochę szaleństwo z mojej strony, ale ale myślę, że gdzieś rozmowa z tymi dziećmi i potem kontynuacja z tymi dziećmi sprawia, że te dzieci gdzieś są blisko nas i, i mają szansę potem wyjść na wyższy stopień.
0: Mówił Marcin Gortat. To wszystko w tym wydaniu magazynu sportowego. Na kolejny magazyn zapraszam już za. Za tydzień. Do usłyszenia.